0: Это Форклок и Maxbit. Поговорим о DAO. Поехали!
1: Всем привет! Это новый выпуск DAO Politics, который веду я, Макс Бит. В этом подкасте мы будем говорить обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций. В общем, тема мне очень интересная. Мы в предыдущих выпусках некоторых аспектов уже касались. Сегодня продолжим. Будем говорить о феноменах децентрализации, автономии и организациях в мире вокруг нас. Как это все работает. Вообще, возможно ли, чтобы это все работало? Поэтому сегодня мы пригласили эксперта, специалиста, человек, который глубоко копает в теме социологии по вопросам, которые напрямую касаются структуры взаимодействия человека и общества. Сегодня в гостях у нас Павел Степанцов, социолог, преподаватель факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководитель отдела аналитики «Синопсис Групп». Ну и мы будем с ним сегодня обсуждать вопросы, которые касаются доверия и организации. Павел, привет. Как дела? Привет. Отлично. Рад слышать. Я тоже рад слышать. Я ознакомился с многими статьями, которые вышли в интернете, публичными статьями, в которых ты так или иначе касаешься этой темы. Вообще, как ты смотришь на вопрос анонимности, на вопрос взаимодействия человека и общества, взаимодействия человека внутри структур и Самый, наверное, первый важный вопрос вообще правда, что социология – это наука о доверии между людьми?
0: Это вопрос действительно в точку. Если говорить в общем, то да. Я, я бы ее чуть даже бы уточнил, что одним из базовых вопросов социологии – это вопрос о возможности, скажем так, социального порядка. Да? Порядка в самом широком смысле, да, например, от того, каким образом люди живут совместно и почему-то не убивают друг друга, да? то есть каким образом сохраняется возможность взаимодействия, чувство безопасности и так далее, если уже не говорить о каких-то более сложных социальных структурах, например, Таких, как финансовая система, государство, город, что угодно. Вот. И с другой стороны, вопрос о социальном порядке. Это вопрос, в том числе, вот как формулирует мой коллега Андрей Корбат, известный российский там, исследователь микро это методолог это вопрос, в том числе о том, почему, как люди могут ходить по улице и не сталкиваться с друг с другом лбами. Да? Если задуматься, этот вопрос тоже не такой очевидный. И вот если этот вопрос глубже копать, то действительно мы здесь увидим что в его корне лежит вопрос о доверии. Да, Сейчас я сделаю такой небольшой экскурс для того, чтобы, может быть, чуть лучше понять вообще, как как у нас, у социологов, возникла проблема доверия и все, что с ней связано. Базово вот такой вопрос о социальном порядке мы называем с подачи Толкотта Партинса Гоббсовской проблемой. Был такой английский философ Томас Гоббс. Да, он э, теоретик социального порядка. Терретка вообще общественного договора. Собственно, Гоббс жил во времена английской революции и, собственно, видел, как на его глазах, скажем так, рушатся привычное ему государство, привычное ему устои привычная для него социальная среда. И живя, собственно, в такие неспокойные времена, он задается вопросом о том вообще, как возможно общество, как возможно государство. И Гобс говорит базовую, очень простую, интересную для нас мне кажется, для всех вещей. Она интересная в том числе в контексте того, что мы будем сегодня обсуждать. В том числе возможности автономии, децентрализации какого-то... Я бы сказал, выноса, да, если мы говорим про, в первую очередь про блокчейн, да, про саму технологию блокчейна, уже про криптовалюту, еще уже да, про DAO, то как возможно, скажем так, делегирование взаимодействия между людьми каким-то внешним, внешним ресурсом, да, внешним установлением, будь то государство, будь то какие-то, какой-то моральный порядок, будь то, скажем, код, да, будь то какие-то технологии и так далее. Вот Гоббс один из первых, кто наиболее четко из теоретиков общественного договора, да, там, кроме Гопса, это, например, Джон Лок, Жан-Жак Руссо и так далее. Но вот Гопс ставит эту проблему наиболее интересным для социологии и для нашего разговора, потому что он задается простым вопросом. Вот ну, предположим, у нас есть совокупность людей. Кто такие для Гоббса люди? В первую очередь для него это некоторые тела, тела в физическом мире, которые обладают определенными страстями с одной стороны и обладают разумом с другой стороны. Вот разум заставляет людей действовать рационально. Да, вот рационально все мы хотим, чтобы мы жили так или иначе в безопасности, чтобы мы могли жить в благополучии, обогащаться и так далее и тому подобное. Но при этом, кроме всего прочего, нами руководят определенные страсти, говорит Гобс. Да? Эти страсти направлены на то, что не всегда мы хотим, скажем так, жить прямо, честно и жить в мире с другими людьми. И вот эти страсти, говорит Гобс, так или иначе приводит к тому, что мы никогда, базово, находясь в естественном состоянии, естественное состояние это для Гобса до гражданское состояние, до образования государства, мы никогда не можем полностью доверять друг другу. Мы всегда находимся в состоянии того, что Гобс называет войны всех против всех. Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда мы, например, взаимодействуем с другими людьми, Живем в городе, едем между городами, что угодно, мы находимся в ситуации безопасности. Мы не знаем, что ожидать от других людей, с одной стороны, и с другой стороны, мы не уверены, могут ли они принести нам какой-то вред. Собственно, отсюда берется вот базовая постановка Гопса, Гоббсовской проблемы, проблемы социального порядка, каким образом мы можем гарантировать себе безопасность, вот, исходя из того, что мы рациональные люди, да, и вот какое-то количество рациональных людей начинают сталкиваться с друг другом, и преследуя собственные интересы, мы можем столкнуться с тем, что другие люди попытаются каким-то образом совершить действия против нас. Ответ Гопса и прост, и парадоксален. Он говорит, что в таком состоянии взаимодействия между людьми без наличия каких-то внешних параметров мы никогда не можем быть уверены в том, что мы находимся в абсолютной безопасности. Мы, более того, не можем даже взаимодействовать с другими людьми, потому что мы не доверяем. Даже, например, если, условно говоря, мы идем в какой-нибудь магазин, Да, мы не можем быть уверены в том, что нас на уровне даже простых взаимодействий, допустим, мы там даем какую-то наличность, деньги платим, что нам дадут товар. Да, потому что в базовом естественном состоянии нас могут обмануть, надуть, убить, ограбить и так далее. И, собственно, Допс говорит следующее, что вот в таком состоянии люди для сохранения собственной безопасности договариваются друг с другом делегировать часть своих естественных прав, в числе которых там, там право на свободу, право на жизнь и так далее, некоторые внешние сущности. Эту сущность Гопс называет суверенным. Суверен, да, вот это здесь нужно понимать, что это сильно отличается от того, что от всех тех разговоров, которые сейчас ведутся про суверенные государства и так далее. Суверен для Гопса это в первую очередь некоторое надчеловеческое образование, которое возникает в результате договора между людьми. Да, мы вместе договариваемся и говорим, что теперь мы образуем некоторую сущность, которая будет выше нас, и, что важно, сильнее каждого из нас. И эта сущность будет обладать некоторым силой принуждения за счет того, что она сильнее каждого из нас. И мы начинаем доверять этой сущности, и за счет доверия этой сущности мы можем каким-то образом уже безопасно друг с другом так или иначе взаимодействовать. Что здесь важно отметить, да, и с точки зрения ГОПС, и с точки зрения последующего разговора? Во-первых, для Гоббса, в отличие от других теоретиков общественного договора, сам суверен не является частью договора. Мы с ним не договариваемся. Вот, например, Джон Лок говорит о том, что мы заключаем общественный договор с, грубо говоря, с государством. И поэтому договор мы можем расторгнуть. Государство является частью договора. Для Гоббса нет, суверен не является частью договора. Мы сами создаем его, делегируя ему часть своих прав. И изменить его, каким-то образом повлиять на него мы уже после этого не можем. Второй момент, который здесь также важен, что, скажем так, теория Гоббства является теорией трансценденталистской. Что это значит? Это значит, что базово мы предполагаем, что есть, скажем так, базовый уровень взаимодействия людей, да, этот уровень имманентный внутренний, а есть некоторая трансцендентная сущность. То, что выходит за пределы взаимодействия людей, это государство. И вот Гоббс дает базовую интуицию для всех последующих социологических, ну, большинства последующих социологических теорий, как, возможно, доверие между людьми. За счет того, что есть нечто, что может принудить их взаимодействовать определенным образом. И за счет того, что есть вот эта некоторая трансцендентная сущность, которая выходит за пределы нашего взаимодействия, мы ей доверяем, мы можем с друг другом взаимодействовать более поздних, соответственно, теориях, да, это каким-то образом развивается, да, там, в теории Дюргейма, когда мы говорим про моральный порядок, в теории парсенса, когда мы говорим про нормативный порядок и так далее Вот, первый момент, да, собственно, да, возвращаясь к твоему вопросу, насколько важен вопрос доверия для социологии, он важен, он лежит в основании вообще всех, всех социологических теорий
1: Скажи мне, пожалуйста, вот это такая преамбула. Но если мы опять же вернемся к Джону Локу, я так понимаю, что его определение личности – это непрерывное сознание. Соответственно, все вот эти вот переходы в том или ином виде внутри интернета из одного, скажем так, из одного анонима, псевдоанонима в другого. То есть в одной соцсети я такой, в другой я другой, в третьей я третий и так далее. То есть, находясь в пространстве интернета, работают ли те же самые законы про доверие? И вообще, можно ли говорить про доверие внутри интернета?
0: Это, на самом деле, интересный и один из самых сложных опросов, наверное, потому что я бы, когда мы говорим про интернет, в целом не говорил бы про интернет с точки зрения какого-то общества, да, скорее лучше поведение в интернете описывать некоторая теория масс, да, а, например, того же Тарда, того же Либона и так далее. Почему? Потому что в интернете, когда мы взаимодействуем, у нас с одной стороны, давайте так, мы разделим интернет и интернет, да, есть интернет как идея базовая, да, если мы исследуем, да, что... Интернет это полное пространство анонимности, хотя мы знаем сейчас что-то не так. Да? Интернет это пространство, в котором нас не могут каким-то образом идентифицировать, хотя мы также знаем сейчас, что это не так. Да? То в таком случае, скорее, мы не можем говорить о том, что интернет является каким-то обществом. Да? И в таком случае порядки взаимодействий внутри интернета они а, являются не трансцендентными, да? они не регулируются где-то извне вот в такой идее интернета, они создаются внутри. Да, и каким-то образом внутри интернета могут возникать некоторые образования, да, например, какие-то сообщества, которые внутри себя
1: могут каким-то образом по какому-то взаимному соглашению регулировать взаимодействие. И вот здесь секундочку. Можем ли мы наделить интернет теми самыми функциями, которые ты в предыдущем ответе определял как суверен? Базово, конечно же, нет.
0: Да, Потому что если мы предполагаем, что в интернете нету, пространство какой-то сущности, какой-то институт, назовем, который его контролирует, и в первую очередь контролирует извне интернета, в таком случае мы не можем описывать интернет в гопсовской теории. Но, грубо говоря, а, грубо говоря, интернет был бы обществом, если есть а, цензура извне для гопса. Да, и есть что-то извне, что его каким-то образом контролирует. Например, правила сообщества? Правила сообщества — это интересная штука, да. Правила сообщества не могут контролировать, наверное, весь интернет. Они да? могут контролировать взаимодействие внутри, как внутри, собственно, этого сообщества. И вот тут мы должны... Перейти, наверное, к другой теории социального порядка и теории доверия, да, это теория имманентная, да. Вот есть трансцендентная теория, когда есть что-то извне, что контролирует, допустим, там, наше взаимодействие, поведение в интернете, да, условно говоря, есть, грубо говоря, какой-то контролирующий орган, да, условно русском надзору или кто угодно, который задает стандарты поведения в интернете, когда-то будет гопсовская история, да, что есть что-то извне. А есть теория иммунитетская, когда мы вместе внутри наших взаимодействий можем создавать какие-то правила поведения. Вот эта теория, она ближе к современным уже микросоциологическим теориям, например, этой методологии да, или фрейм анализу Но ну, в первую очередь это методология, которая говорит, что внутри наших взаимодействий мы обладаем определенной рациональностью и поэтому можем, можем каким-то образом выстраивать порядки взаимодействия сами. Вот, вопрос в том, как мы мыслим сообществом в интернете, да, то есть обладает ли это сообщество какой-то, я бы сказал, принуждающей силой, может ли оно каким-то образом нас к чему-то принуждать, является ли оно консолидированным, и если мы рассматриваем вот это сообщество как какого-то агента, может ли оно каким-то образом накладывать на нас санкции, которые будут для нас определенным образом страшны.
1: Да, но это же не только про физический страх, правильно? Конечно, конечно. Это может быть э,
0: страх, да, например, ну, базово, начиная э, от страха блокировки, если мы говорим про Веб-2, да, до страха, например, каких-то, в том числе финансовых потерь, если мы говорим
1: про Веб-3. Хорошо, то есть получается, что э, вот тот самый принцип доверия и консенсус, который таким образом вырабатывается внутри этого сообщества, он, в принципе, может влиять? На поведение пользователя и доверие таким образом увеличивается друг другу, или же наоборот уменьшается, как ты считаешь? В тот момент,
0: когда у нас есть какой-то консенсус, понятно, что базовое доверие может увеличиваться. Я бы здесь развел три типа доверия, да, которые обычно мы разводим в социологии. Это базовый, самый простой доверие доверие межличностное. Да, вот когда я доверяю конкретному человеку, поскольку поскольку я его определенным образом знаю. Я доверяю своим друзьям, доверяю своим знакомым, я могу доверять продавщице в соседнем магазине, куда я хожу каждый день и так далее. Да, Мое доверие основано на моем знакомстве с этим человеком. А, и в этом случае да, нам для возникновения такого доверия консенсус, консенсус не необходим. Да, по консенсусу здесь не играет какой-то роли, поскольку я взаимодействую непосредственно с конкретным человеком, которого я знаю. Два других типа доверия более интересны. Самый простой тип из них – это институциональное доверие, я доверяю какому-то институту и человеку как представителю этому институту. Мы все обладаем определенным образом, определенной степенью социального
1: доверия. Тут важна ремарка, что именно этот уровень доверия сегодня во всех государствах падает, так как я понимаю. Именно так. И более того, он один из самых
0: низких в России. Да, он сильно-сильно падает везде, и в России а, уровень институционального доверия один из самых низких. Вот, Но, тем не менее, он все равно есть, потому что мы можем говорить про разные типы институтов. Вот, например, да, мы можем говорить про про, например, про государство, как про институт, а можем говорить про медицину, как про институт. Вот, например, в наше доверие врачу, да, вот приезжает врач, там, мы вызываем скорую помощь, идем к врачу на обследование, Мы же не знаем этого врача, да, но тем не менее мы доверяем ему как представителю института медицины и делегируем этому институту медицины, да, вот мы предполагаем, что врачи разбираются, врачи знают, да, как делать, врачи нам помогут, потому что институт обладает определенными процедурами, которых мы не знаем.
1: Да, так простые пользователи. Вот институт для нас черный ящик. Интересно. Интересно, что произошло с этим. Именно с этим аспектом во времена. Коронавируса падал ли уровень доверия к медицинскому обслуживанию и представителям медицинских органов или нет?
0: Вот ты меня как раз спрашиваешь те ä, моменты, про которые я как раз хотел сказать. То, то насколько не может не работать межсубъектное доверие, мы как раз увидели во времена коронавируса. Я бы сказал бы, что в разных странах по-разному. В странах с традиционно высоким уровнем институционального доверия оно доверие медицине практически не падало, а в странах с традиционно низким уровнем институционального доверия например, в той же России, да, доверие медицине, вот скорее проявилось, проявилось в низкий уровень доверия медицине во всей красе, да, то есть одно дело, когда мы идем на прием к врачу, к стоматологу для того, чтобы вырвать зуб, с другой стороны, когда нам представители институтов, например, медицины, говорят, используя свой черный ящик, который для нас непрозрачен, да, все мы... Дней являемся эпидемиологами, да, все мы не знаем, как развиваются эпидемии, все мы не знаем, какие меры принимать, каким образом внутри институтов принимаются решения о том, каким образом там правильно или неправильно действовать во время эпидемии, пандемии и так далее. И, собственно, большое количество, обратить было довольно большое количество людей, которые выступали и против санитарных мер, да, маски и перчатки, и против вакцинации. Несмотря на то, что в России была своя вакцина, уровень доверия именно российской медицине был настолько низок, что уровень вакцинации в России был не очень высок. Я бы сказал, что доверие во время коронавируса не то чтобы сильно упало, оно скорее проявило себя, что мы не очень-то доверяем институтам. Мы именно потому, что они для нас во многом черные ящики. Мы настолько традиционно не привыкли доверять институтам, что в тот момент, когда их рекомендация, Выходит за пределы нашей повседневности, да, вот мы не привыкли носить маски, мы не привыкли вакцинироваться. А мы привыкли выходить к врачу или вызвать врача, когда он что-то болит. А вот вакцинация и санитарные меры они были для нас непривычны. Что вот. И в, этот, в этом случае мы просто увидели, насколько в действительности у нас низкий уровень доверия всем институтам, начиная от медицины, заканчивая банками и так далее. Это институциональный вид
1: доверия. Второй вариант. Это
0: институциональный, да. А второй вариант из этих сложных это доверие. Третий, да, там первый межличностное, второе институциональное, а третье это обобщенное. И обобщенное доверие это доверие некоторому обобщенному другому. Вот обобщенный другой для нас может выступать как представитель кого-то, да, вот, например, представитель некоторого сообщества, да, представитель некоторого общества, либо человек, который живет на какой-то территории. Вот в городской среде это лучше всего проявляется обобщенное доверие. Просто самый такой показательный пример. Например, обобщенный другой для нас может быть человек, которого мы рассчитываем встретить на какой-то территории. И самый интересный парадокс, с которым мы в свое время столкнулись в наших исследованиях, был в том, что уровень доверия обобщенному другому, которого мы можем встретить, например, в центре города, был настолько высок по сравнению с уровнем доверия обобщенному другому, которого мы можем встретить даже вот так, ну, на окраинах Москвы, что родители в в начале 2010-х годов были готовы отпускать своих детей скорее гулять в центре города, чем в своем дворе и по своему району. Ну, то есть, они были готовы скорее сказать, окей, я сейчас возьму ребенка, доведу его до метро, он поедет в центр, там каким-то образом погуляет, потом мне позвонит, вернется, я его встречу в метро. А вот в своем районе и даже в своем дворе они чувствовали уровень опасности в отношении обобщенного другого настолько высоким, что не были готовы выпускать детей гулять в рамках этой территории. Хотя, на самом деле, справедливости сериал, нужно сказать, что уровень преступности, и тяжких преступлений, и не тяжких в центре Москвы, например, сильно выше, чем на окраинах. Понятно почему, потому что просто уровень единового населения выше. Да, количество людей больше, и поэтому просто статистически количество совершаемых преступлений должно
1: быть больше. Это интересный парадокс. Я тебе скажу, что я столкнулся, не знаю, не помню, полгода назад, наверное, С определенным исследованием, в котором говорилось о том, что доверие межличностное на сегодня. Там про Россию было, это значит там что-то в районе 1%. Какая-то есть шкала, 1%. Самый высокий уровень доверия, который возникает на сегодняшний день, и поэтому вся сегодняшняя пропаганда, она вообще не может работать, он на профессиональном уровне. То есть он что-то похожее на гильдии. Я встретил э, маркетолога, и я маркетолог, я ему доверяю. Я встретил врача, и он, и я врач, я ему доверяю. То есть, грубо говоря, есть некая, некая сегментация, и есть некие варианты гильдий. Ты что-то подобное встречал? Согласен или нет? Да, это предельно интересная тема, на самом деле,
0: потому что вот как раз доверие маркетологу, и вот я маркетолог, и мое доверие другому маркетологу, это доверие, конечно же, не институциональное. Это доверие как раз проявление доверия обобщенному другому. Да, То есть я в принципе, доверяю людям, которые, которые принадлежат какой-то даже не сообществу, скажем так, а социальной общности, да, потому что маркетологи – это, безусловно, не сообщество, ну, так же, как и большинство профессиональных групп. Это проявляется много где, например, в России в меньшей степени, но в Штатах, да, когда мы говорим про выпускников вузов. Да? выпускник Гарварда базово доверяет больше
1: выпускнику Гарварда, чем в а, целом другим людям. Он чуть-чуть меньше доверяет выпускнику Принстона и вообще не доверяет всем, кто вышли не из университетов э, куста, так называемых, плеща.
0: Лиги плеща, да, да,
1: именно так, именно
0: так, на профессиональном уровне. Это первая вещь, да, что да, действительно это проявление обобщенного доверия. А вторая вещь, которую ты сказал, дико интересная, про сословные, про, скажем так, ренессанс сословий возвращении сословий. Мы с моим коллегой Володей Картавцевым обсуждали эту историю, что сейчас во многом за счет вот такого распространения обобщенного доверия по каким-то профессиональным признакам, мы можем столкнуться с тем, что к нам возвращается давно потерянное, там, забытое с возникновением, если говорить такими базовыми историческими мазками, эпохи модерна, да, вот индустриализации и так далее, эпоху сословий. Да, потому что индустриализация, она в том числе базово основана на доверии институтам, да, и вот общество модерн, во многом общество доверия институтам. Сословное общество – это доверие обобщенному другому в первую очередь, да, я не знаю всех ремесленников, да, которые живут даже в моем городе, если этот город довольно большой, но я являюсь членом этого сообщества, да, и я им доверяю по поскольку они являются частью моей, моей общности,
1: я думаю, что это также распространяется и на группы в социальных сетях, то есть я доверяю тебе, потому что ты тоже в той же группе.
0: Вот, вот здесь чуть сложнее, насколько в группы в социальных сетях могут образовывать вот какие-то, что можно было бы назвать моральным порядком, да, или кто-то что-то называет солидарностью. Вот те группы в социальных сетях, которые могут образовывать некоторую солидарность вокруг себя и основываются на некоторой солидарности, я им буду доверять, потому что, безусловно, например, профессиональные сообщества так или иначе имеют, если они становятся сословиями, они имеют некоторую солидарность. Если они становятся профессиями в классическом смысле, да, там в классическом смысле профессиями являются, например, юристы, да, доктора и священники в классических университетах, в том числе постолько, поскольку они могли. у них были механики солидаризации.
1: И так далее. Есть еще военные институты, про которые ты не упомянул, в которых точно такая же есть социализация. Мы вместе служили.
0: Да, вот это как раз в том числе числе доверие вообще на другом. Причем не обязательно вы вместе служили в одном окопе, да, это такая это была бы скорее какая-то экзистенциальная спаянность. Вы могли просто вместе служить на одной войне. Да, вот то, что часто распространялось, да, там такое не сообщество, но скорее солидарность и доверие а, между людьми, которые прошли а, раньше Афган, да, либо чеченские войны, во многом это как раз доверие в новому другому, постольку, поскольку есть некоторые, вот именно экзистенциальные основания солидарности, что вы такие.
1: Ветеранское движение, так назовем это. Ветеранское
0: движение, либо в том числе, если помнишь, вот вещь, которая связана с пограничниками и десантниками, да, ВДВ. Они, у них тоже есть определенный уровень солидарности, поскольку экзистенциальной солидарности, поскольку они принадлежат к определенным, ну, то, что мы в социологии называем тотальными институтами, да, которые полностью контролируют вашу жизнь, да, и формируют вас под себя. Ну, тотальными институтами классическими, да, вот. есть прекрасная книга Ирвана Гоффмана «Тотальные институты», и в том числе в ней он, он говорит что классическом тотальном институт — это психиатрическая больница, но не только психиатрическая больница является тотальным институтом, который полностью контролирует вашу жизнь, армия в том числе, да, потому что пока вы служите в армии, ваше тело не принадлежит вам, грубо говоря, да, потому что некоторые институт предъявляет на него права. Так происходит, ну, на самом деле, практически во всех медицинских учреждениях так происходит в армии и во многих других вещах. И вот тотальные институты очень хорошо могут организовывать вот эти сети солидарности между разными людьми. Когда мы говорим про сообщество в социальных сетях, вот именно в социальных сетях, да, то большинство из них, я бы сказал, не формирует такую солидарность. Но понятно, что какие-то из них, какие-то из них могут сформировать некоторые цепочки солидарности, да, сети солидарности. Либо это сообщество, которое возникает вокруг какой-то проблемы. Ну, например, в свое время, когда в Москве только начиналась реновация, таким сообществом были сообщества людей, которые выступали против реновации, да, и вот уровень доверия там был достаточно высок. Ну, потому что, если помните, нужно было там, проголосовать совместно все жильцы дома, там, или какое-то количество процентов, сейчас уже точно не помню, должно было, были проголосовать против того, чтобы их дом вносился в список реноваций. И те, кто не хотел переезжать, они формировали вот такие а, группы действия. Да, и вот здесь была был уровень, определенный уровень солидарности, и уровень доверия, в том числе между людьми, которые состояли в этих группах, даже если они жили в разных домах, можно было бы сказать, что был достаточно высок. Но здесь вот это доверие, оно формируется за пределами интернета, скажем так, да, оно основывается на какой-то проблеме, которая выходит из интернета в реальный мир. В каких-то случаях группы в стальных сетях, например, где может быть, опять же, такой уровень доверия, это люди, которые играют в определенные игры, да, в компьютерные игры.
1: Тут есть и Reddit со всеми этими группами по интересам и так далее. Вот я бы различал бы группу по интересам и группу по действиям. Как ты считаешь, какую роль тогда может доверие играть в, организаци- в организационной деятельности? Вообще, возможны организации, которые не построены на доверии? Базовый ответ нет. Невозможно, да. Да ну что ты, а как же же децентрализованная автономная
0: организация? Вот, (laughs) это это, это как раз следующий момент, потому что, опять же, зависит от того, о каком... О доверии, чему мы говорим? Да, о доверии людям друг другу, да, вот, когда мы доверяем друг другу, либо о доверии людям некоторой внешней трансцендентной взаимодействия, людям сущности, да, вот, возвращаясь к ГОПСу, это как раз, например, может быть государство. Возвращаясь к организации, да, пока что не к ДАО. это может быть уровень, например, классической корпорации, да, то есть у вас может быть предельно низкий уровень доверия к вашим коллегам, да, вы можете
1: играть подковерные игры, друг друга ненавидеть и так далее, говорить за спиной всякие плохие слова,
0: да, 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 все так, но при этом организация каким-то парадоксальным образом существует за счет чего? За счет того, что на самом то деле здесь нету межличностного доверия, да, но есть некоторое доверие и в том числе консенсус по отношению к правилам, по которым эта организация работает. И в том числе есть некоторая рациональность, да, рациональность поведения людей, которая заставляет их этим правилам следовать. Есть некоторая внешняя принуждающая сила, которая заставляет людей следовать этим, опять же, правилам, потому что, допустим, если они будут не просто говорить за спиной, всякие гадости, но, допустим, если совет директоров да, будет, ну, там классический случай скорее, да, из экономической теории, да, если а, там проблемы принципала и агента, да, если агент будет действовать против интересов принципала, да, совет директоров будет действовать против интересов акционеров, акционеры так или иначе могут уволить принципала, да, и в отношении принципалов, отнош... а, агента, в отношении агента, в отношении совета директоров будут реализованы некоторые санкции. Вот это как раз, да, классический пример того, как организации иерархические, да, существуют в отсутствии, могут считать в отсутствии межличностного доверия, но для обобщенного доверия. Но при этом есть некоторые другие подпорки, которые заставляют эти шестеренки крутится. Если мы говорим про более сложные организации, да, вот, например, про которые мы, мы реже думаем, когда я думаю, например, про децентрализованные организации, я вспоминаю, в первую очередь, интересные вещи, связанные с... Интересные, давно забытые. Да? Например, вещи, связанные с разными типами этнического предпринимательства да? вот сейчас у нас после введения санкций да, в отношении россии часто говорят о том что нас спасут экономику россии спасут так называемые арабские банки да? как они организованы да? что вы можете взять деньги в одном месте и потом за вас их вернут в каком то другом месте и так далее собственно вот существуют какие то казалось бы непонятные сети отношений, выстроенные на каком-то доверии, доверии не межличностным, доверии не, меж... не институциональным, да, потому что нет какого-то института, который вас принуждает, а на доверии как раз обобщенным, да, что мы доверяем, как, допустим, этнические
1: предприниматели друг другу, что мы друг друга не обманем. Но там, подожди, там за всей этой историей стоит, стоят взаимоотношения с религией? Не случайно это так называется, именно такой вид банкинга. Потому что религия запрещает определенные операции, религия запрещает, ну, там, ты знаешь, да, процент нельзя брать и так далее, и так далее. Вот. И второй вариант – это клановость. При этом в нашей ситуации клан – это та же самая организация. Что тоже нас приближает к дау, который, в принципе, строится по, на мой взгляд, клановой основе? Да, По многому дам.
0: Я, 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 на самом деле, соглашусь э, с тезисом, что мы можем проследить в Дао, скажем так, структурное подобие работы кланов. Да, это, это, это важная мысль. Нам бы ее в ходе разговора не забыть. Э, но кроме того, кроме того, что там э, работают кланы и так далее, здесь работают определенные... Да, что, на самом деле, что такое клан Да, в таком случае? Ну, не только клан, но в целом. Некоторое сообщество, которое может применить
1: санкции. Санкции в отношении, в отношении других людей. И, и подожди, и самобезопаситься. И самобезопаситься. И тут еще важный момент, что, они, что клан отвечает за свою безопасность сам. То есть если надо, всем раздадут штыки. Да,
0: они как клан, обладают определенной, определенной способностью к самоорганизации. Но как раз здесь-то мы можем различить два интересных тоже понятия, два типа рациональности. Формальную рациональность – и так называемую субстантивную рациональность. Да, формальная рациональность – это рациональность, которая ориентирована в целом на соблюдение каких-то правил. И она, честно, связана с работой институтов. Ну, грубо говоря, в классической корпорации, как мы ее чаще всего мыслим, конечно, там тоже можно найти кланы и так далее, но в классической корпорации у нас работает формальная рациональность, когда мы просто следуем правилам и калькулируем свою Скажем так, свою выгоду А субстантивная рациональность, она, в отличие от формальной рациональности Говорит о о каких-то обобщенных обязательствах Обязательствах, направленных на какую-то определенную группу То есть вот у нас есть обязательства, направленные Например, по отношению к нашему клану, которому мы принадлежим Либо к какому-то сообществу, которому мы принадлежим и вот эти а, обязательства для нас становятся более важными по каким-то причинам, чем наша выгода. То есть, если мы понимаем, допустим, и, а, опять же возвращаясь к примеру с кредитами, что нам выгодно дать кредит под проценты да, в долг. Понятно, что это всегда выгодно, чем давать беспроцентный кредит с точки зрения формальной рациональности. Но с точки зрения субстантивной рациональности для нас более ценными, да, именно с точки зрения ориентации на какую-то ценность, становится а в выполнении обязательств перед некоторым сообществом, перед религией, перед кланом и так далее. И вот эта субсантивная рациональность, на самом деле, если ее изучать, является не менее важной для людей, чем формальная рациональность. Потому что ориентация на какую-то ценность Да, с одной стороны, например, ценность религиозных заповедей, да, ценность принадлежности к сообществу, ценность включенности в клан и, в том числе, возможности получения помощи потом от этого клана и так далее становятся более важными, и поэтому поведение, ориентированное на эти ценности, становится более рациональным. Так что да, в этих случаях, да, когда мы говорим про возможности, да, это это просто, я бы сказал это другой вид доверия. Да,
1: это тоже доверие. То есть есть возможность построения организации на другом виде доверия. Не на том привычном, которое мы предполагаем. Так я правильно понимаю? Да, именно так. Хорошо, давай вернемся к твоему прекрасному интервью на постнауке. Кто не видел, посмотрите. Где ты говоришь, что город это такой привилегированный объект для социального исследования. Ну, я так понял, что это еще американцы там когда-то, да? там? Да. Так, смотрели на город и видели в нем песочницу. А что насчет интернета и тем более веб-3? Какие вызовы эти объекты ставят перед социологом сегодня? То есть, если мы смотрим назад, да, то есть, я помню, сейчас тебе скажу, какие годы, это где-то десятые годы, да, 2010 год, когда мы трубили во всех институтах, трубилось о том, что вот, друзья, мы двигаемся к глобальной деревне, и вот она наконец-то скоро придет, в первую очередь Китай, нас всех туда толкал. Со временем, как мы видим, все это поломалось, Но, в принципе, то, что ты говоришь в своей лекции на постнауке, это то, что сначала мы пришли в город, то есть произошла, боже, как называется это движение, не индустриализация, а как миграция в город, урбанизация, урбанизация. Урбанизация, да. Да, да, и мы начали жить по правилам, в которых появилась больше анонимности, и тут мы приходим в глобальную деревню, и, соответственно, возвращаемся к деревенским правилам. Правилам, где каждый про каждого, если не знает, то придумает, а если не придумает, то он что-то слышал, и эта история поломанным телефоном превратится во что-то, чего на самом деле вероятнее всего даже и не происходило. В интернете все это возможно и сегодня. То есть сегодня есть... Какая-то такая среда мне видится, она как зыбкое болото, где кто-то все-таки каким-то образом умудряется удержать анонимность, чего невозможно в деревне, как мы уже говорили, и при этом остальные все на виду, как э, в любой деревне Иванова, э, в любом русскоязычном городе, в э, любой русскоязычной стране. Да, да, да. На самом деле я бы сказал бы, что ты провел хорошую аналогию здесь, потому что,
0: а, мне кажется, базово, да, если мы говорим про... Процессы, которые проходят в интернете сейчас, да, они в каком-то смысле подобны тем процессам, которые происходили в момент развития на самом деле в конце 19-го, начале 20 века тем процессам, которые происходили в городе. Да, То есть то, что сейчас происходит в интернете, и в том числе, на самом деле, в Web3, да, они чем-то подобны тем процессам, которые мы уже проходили и видели на примере образования, скажем так, городских форм жизни. Потому что город тогда, вот большие индустриальные города были для людей конца 19-го, начала 20-го века чем-то таким же предельно новым, непонятным непонятно, во что они могут вылиться с точки зрения создания новых форм жизни, которые сейчас для нас дает в том числе вот, ну, уже не просто развитие интернета, да, а развитие в том числе в 3 Потому что первое подобие – анонимность, да, городская жизнь была предельно анонимной по сравнению с деревенской жизнью, да, и в городе вы могли себя чувствовать абсолютно независимым, да, от какого-то сообщества. Если да, действительно, в деревне вы все на виду, и чувствуете постоянный контроль людей, которых вы знаете, да, вы не можете пойти и с кем-то встретиться, провести вечер, пойти до свидания, чтобы вас не обсудили, да, чтобы это как минимум не заметили, это не стало частью общего. В городе это возможно. Второй момент, который возникает в городе, это рациональность, рациональность поведения. А именно формальная рациональность, про которой мы говорили, формальная рациональность, основанная на калькуляции, на расчете выгодного и невыгодного, да, не ориентация на какие-то ценности, а ориентация на то, что выгодно и невыгодно. Эта рациональность возникает в результате возникновения анонимности. Да, мы можем уже не ориентироваться на какие-то сообщества, какие-то нормы, люди, которые нас заставляют вести определенным образом себя именно нормы сообщества, можем больше калькулировать. И третий момент, да, который возникает после анонимности и рациональности, это как раз все, что связано с калькуляцией, да, возможность счета. Был такой прекрасный столог Георг Зимель. всем могу посоветовать его очень короткий и очень легко написанный текст про большие города. Да. Зимель говорит о том, что когда мы попадаем в большие города, Да, у нас, чем большой город отличается в первую очередь от, от, например, жизни в деревне? Количеством и интенсивностью впечатлений, то есть количество встреч, количество взаимодействий, в которые мы попадаем, оно сильно больше. Да, и нам нужно каким-то образом пытаться себя в этих взаимодействиях, с одной стороны, не потерять, да, и каким-то образом учиться с ними работать. Да, мы уже не ориентируемся на анонимные какие-то партикулярные вещи, связанные с людьми, с которыми мы знакомы. Мы начинаем вести себя более рационально, более калькулирующе.
1: Мы выходим из сообществ. Город это уже не сообщество. А как насчет синдрома Вегаса? Подожди, а синдром Вегаса, когда один раз живем, и люди начинают творить те вещи, которые они бы в том городе, где они живут, они бы себе не позволили? Я уже не говорю про деревню.
0: Ну, а Вегас в этом смысле это, я бы сказал, такой Такая метанимия города, да, это город, город, город городов в этом смысле, да, если мы развиваем эту тему, да? но именно в смысле анонимности, да. А, но проблема в том, что в Вегасе, да, там, за исключением анонимности, не работают другие параметры, например, пар- параметр рациональности, да, ну, там, часто э, мы прекрасно понимаем, что базовая с точки зрения формальной рациональности игра в казино, особенно, допустим, на рулетке, она. И, и тем более на надо руководить она не, не рациональна, да? потому что а, математическое ожидание выигрыша меньше единицы да соответственно мы ведем себя не в лябисе но как раз вот этот такой парад анонимности
1: но при этом мы получается что имеем то же самое тот же самый вариант в интернете если мы возвращаемся опять да то есть мы сейчас ты проговаривал те самые сходства интернета и города И вот как раз этот угол, он тоже в интернете присутствует, где рациональность, при том, что есть анонимность или псевдоанонимность, она превозгладает. По идее, да. Но Смотрите, что интересно получается. Город постепенно
0: откатился от этой истории. Анонимность, рациональность, калькуляция, счетность жизни. Он откатился в другую сторону. Сейчас часто мы говорим о том, что можно было, опять же, среди урбанистов я не включаюсь к урбанистам, но среди урбанистов, тех, кто следил за этой темой, в начале 2000-х годов, да, до нас это докатилось в 2010-х годах, говорить о том, что как важны в городе сообщества. Да? Все говорили, городские сообщества, городские сообщества. Вот их нужно создавать. И это немного парадоксальная штука, поскольку городская жизнь, она предельно не сообщилась да, то есть мы создаем город как раз для того, чтобы не жить в сообществе. Ну, город возник как то, что противостоит классическому сообществу.
1: Ну, я помню времена, когда вокруг э, те же самые десятые, да, вокруг э, парка Горького в Москве было все-таки сбито сообщество Стрелка, сообщество Патрики, сообщество. То есть эти сообщества, суще... э, этот, э, как его был там... Бывший завод тоже там, завод он назывался или фабрика, не помню, как он назывался. И там были созданы сообщества, и создана вот эта вот тепличная псевдо-среда, в которой индивидуум должен был найти себя. То есть были определенные рамки, какие какие магазины заходят, какие не заходят, были определенные кафе, которые заходят, какие не заходят. Обязательно должно быть там на той же стрелке веганское кафе. Ну, то есть была какая-то понимаешь, это было создание сообществ по плану, то есть такой советский вариант создания сообществ. Я бы сказал вот так, что с одной стороны какие-то моменты, да, мы столкнулись с тем, что
0: у нас пытались централизованно действительно создать какие-то сообщества, да, потому что потому что в умных книгах зарубежных прочитали, что сообщество для города это хорошо. Такое было. Вот. А сейчас, слава богу, от этого мы постепенно откатились. С другой стороны, вот это очень интересный феномен, причем феномен Важность, которая вскрывает значимость социальной жизни. Мы не можем жить полностью в, автон... в анонимной а, среде. И запрос, и необходимость как, вот, какая-то экзистенциальное вхождение в сообщество, она все равно есть. Вот. И сообщества так или иначе не образуются. Изнутри города есть сообщество. Да? А люди идут против этой анонимности, горожане, да, для того, чтобы входить в какие-то, в какие-то сообщества. Да, и в том числе, например, да, действительно, вокруг парка Горького спонтанно, спонтанно в тот момент образовалось сообщество, поскольку, поскольку там просто, просто сделали в тот момент первое такое привычное уже сейчас нам всем публичное городское пространство. Вот. А сообщество образовалось, но почему? Да почему, почему люди, которые, которым дали возможность анонимности, возможность скажем так, децентрализации, да, возможности рациональности, почему для них было важно вхождение в сообщество. Как раз ответ простой, да, потому что в тот момент, когда мы живем в классической анонимной городской среде, единственное, чему мы можем доверять, это институту И у нас нет каких-то социальных связей, да, у нас нет а, межличностного доверия, у нас нет доверия обобщенного, да, доверия к представителю допустим, каких-то сообществ. И нам это необходимо. И если говорить с человеческой точки зрения, если говорить с точки зрения социологической, то здесь все еще проще. да, Просто не могут существовать абсолютно а, вот анонимные и а, рациональные сообщества. И вот сейчас я хотел бы сказать что то же самое. Мы видим и в 3 Уже какие-то вещи Интересные пошли. Я вот специально сегодня нашел новость, по-моему, ее опубликовали еще в начале марта, да, и два месяца. То создатели Tornado Cash, да, вот, ну, какой-то относительно проходной в свое время, они были об- обвинены в том, что, по сути, по сути, они смешивали за счет анонимности разные типы средств, там, чистые и грязные, да. И, собственно, поэтому, поэтому они были, а, за счет как раз анонимности, они были, а, их там, проект был объявлен а, не очень, скажем так, валидным. Вот. и сейчас, в том числе в криптосфере, развивается новое направление, которое связано как раз не а, с деанонимизацией, да? вот, например, миксер а, Privacy Pool. Да, я до конца не забирался, как он устроен, но суть в том, что они направлены на то, чтобы различать правильные или неправильные кошельки. Кошельки с хорошей историей, кошельки с плохой историей, да? там, проверенные кошельки, либо самисленные кошельки. Ну, Например, да, кошельками могут быть объявлены те кошельки, в отношении которых, да, может быть подозрение, что на них выводились там, деньги, полученные не очень законным, там, коррупционным путем и так далее.
1: Или в обход санкций,
0: например. Или в обход санкций, да, да, это тоже, это тоже, потому что мы прекрасно так или иначе понимаем, что когда мы говорим про Web3, веб- да, и особенно про крипту, как абсолютно анонимную историю, это не так, да, ну, потому что так или иначе все, кто с этим связан, помнят, что а, чаще всего, не всегда, но чаще всего, где вы покупаете криптовалюту? Ну, скорее всего, на централизованных биржах, и, и очень часто вы проходите процедуру KYC, После того, как вы ее прошли, да, там, предоставили свои документы, все уже прекрасно знают, кто вы. И после этого можно так ну, довольно просто отследить, откуда, с каких кошельков биржи, какие кошельки пополнялись. Вот. Так что вот здесь для меня это как раз интересный феномен, что сейчас, вот почему я на него обратил внимание. Это пока что такой первый звонок, а я не знаю, куда это дальше пойдет. Но это первый взрывок в отношении того, что уже в сфере, даже в крипто сфере, мы постепенно есть запрос на
1: уход от анонимности. Окей, ну опять же, биткоин нам изначально, когда пришел, он нам сразу же сказал, что он является псевдоанонимной монетой, и это нужно помнить и не забывать. А остальные все, они вообще не могут быть анонимными, потому что за ними есть человек. Там говорят, что нету, там есть проекты, где нету человека, есть группа людей. Говорят, что есть анонимные монеты, типа Манеры и так далее. Но, на мой взгляд, бабка надвое сказала, давай возвращаться в нашу тему, в тему DAO. Если возвращаться к Дау и говорить об организациях и доверии, что ты как социолог думаешь вообще про Дау? И, как известно, энтузиасты полагают, что заменив взаимодействие контрактами, удастся преодолеть враждебные недостатки обычных иерархических организаций. Разделяешь ли ты такой оптимизм? Тебе кажется, что э, в действительности возможно наконец-то перейти на другие рельсы?
0: Здесь, на самом деле, вопрос немножко футурологический, да, про прогноз. Столги, так как, на самом деле, большинство ученых, не очень хорошо в том, чтобы делать прогнозы, они, скорее, хорошо в том, чтобы, чтобы что-то объяснять. Вот, поэтому здесь, это скорее, такой дисклеймер в отношении того, что здесь будут смешаны какие-то и профессиональные вещи, да, связанные с социологией, какие-то личные. Ну, во-первых, да... А... Принимается,
1: принимается,
0: Павел. От- отлично. Ну, я тебя услышал, все тебя услышали. Да, ну, во-первых, если мы говорим про то, насколько да могут преодолеть вот эти недостатки традиционных организаций. Базово-базово, да, а, такие могут быть там недостатки традиционных организаций, мы частично ча- 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 уже про это проговорили. Например, проблема взаимодействия принципала и агента, да. А, ну, что внутри каждой организации есть некоторый потенциал несоблюдения правила, правил, да, и читинга. Читинга, в первую очередь, например, по отношению к владельцам, например, SEO. SEO или борт-директоров совершает какой-то читинг. Или, например, читинг может быть в благотворительных организациях. Да? Например, да, деньги, привлеченные средства, да, используются не по назначению. Либо читинг может быть в... Ну, даже... Это не совсем читинг, да, это скорее история про... То, что агенты часто понимают, что они э, не несут свои личные риски, они рискуют, условно говоря, средствами только принципалы. Чаще всего это проявляется, например, в трейдинге, да. Когда, например, трейдер торгует с большим плечом и возникают проблемы, там, маржинальной торговли. Да, если помните, по-моему, лет 10 назад уже была история, когда трейдер и со святой потратил огромное количество средств чуть ли несколько миллиардов долларов просто за счет того что э, увлекся маржинальной торговли
1: ну, у нас сейчас в, в крипте не раз такие истории возникали и продолжают возникать идиоты все равно отдают деньги в непонятный стол и этот стол непонятно каким образом их сливает да да базово да собственно если мы говорим про идеологию да то в
0: целом это в тот момент, когда прописаны какие-то правила, да, эти правила, и вот здесь мы возвращаемся опять же снова к идее Гопса, да, они трансцендентны, они трансцендентны этому взаимодействию, да, то есть они внешние по отношению к тому, что делают э, люди, да, агенты, что делают принципалы, э, и они прозрачны, и они для всех понятны, то в таком случае в идеальном мире, да, безусловно, может решить эти проблемы. Теперь, да, поговорим немножко с точки зрения а, социологии и экономики, да. Первый момент, да, что первое место связано с тем, каким образом мы а, регулируем то, что экономисты называют «incentives» людей, да, ну, их намерения. Насколько мы можем говорить о том, что люди, в том числе члены DAO, да, да, будут а, голосовать о развитии сообщества, исходя из своих, а, из намерений, которые будут хороши для этого сообщества. Базово, да, опять же, есть некоторые предположения, что если агенты несут большой экономический риск, то их действия будут не экономически направлены на нанесение вреда некоторому, да, да. Ну, то есть так или иначе у нас у всех есть определенный стейк, мы заинтересованы в том, чтобы происходило развитие нашего, допустим, либо, либо предприятия на правильную получение прибыли, да, либо на там, какие-то благотворительницы и что угодно. Вот. И у нас у всех, мы все понимаем, что если мы будем плохо голосовать, да, то мы понесем убытки. Здесь есть два момента. Первый момент связан, он не совсем такой простой, социологичный, он связан с проблемой вовлечения. Да? То есть насколько мы можем легко вовлечь людей в голосовании и в принятии решений. И насколько их понимание, понимание членов сообщества будет лучше, чем понимание некоторых профессионалов. Ну, например, опять же, проводя аналогию с классической корпорацией. Почему корпорации создают совет директоров, определенный борт, а не голосуют все время общим собранием акционеров? Потому что общее собрание акционеров делегирует некоторое право принимать решения профессионалам, да, насколько мы можем говорить о том, что принятие решения в целом сообществом будет лучше, чем принятие решение
1: узкой группы профессионалов. Это первый момент, который. То есть, это опять вопрос о доверии получается. Это вопрос о доверия. Об одном из аспектов доверия, будем так говорить. Да, и
0: вопрос того, каким образом и вопрос о доверии и делегирование. Да, то есть делегирование оно было запрещено условно говоря, запрещено, а не случайно. поскольку делегируют часть своих прав, в том числе право принятия решения, мы полагаемся на какую-то внешнюю дистанцию профессионала, который будет действовать, допустим, лучше, чем мы. Мы это предполагаем. Не всегда это так, мы это прекрасно понимаем. Но, кроме того, кроме того, опять же, возвращаясь к тому, что часто люди не могут быть специалистами, в том числе членами некоторого сообщества, в отношении того, какие решения им нужно принимать. Да, они не являются финансистами, они могут плохо разбираться в коде, они могут плохо разбираться вообще в механике работы, работы всего крипто- крипто-рынка, да, или конкретно какой-то, какого-то сегмента. И в, тот момент, и в этот момент мы сталкиваемся с проблемой, что, может быть, может быть, и часто решение профессионала становится более хорошим. Второй момент, который связан с этим, да, вот за исключением простой социологической идеи, что сообщество, само по себе не может голосовать, да? часто более профессионально, чем некоторая группа профессионалов. Но это всем известная проблема, я на нее подробно не буду это проблема, опять же, плохих намерений. Если у нас есть большие игроки, да, которые заинтересованы в том, чтобы какой-то проект, который, в основании которого да, лежит механика DAO, обрушился, потому что у них есть а, интересы в других сферах, да, например, там, они шортят какой-то, они шортят какую-то монету, завязанную, да, на проекте, с которым связан DAO. Они могут это сделать. Да, ну, ну, например, в целом история, если говорить про крипторынок с а, крахом Луны, показала, да, понятно, что это было не DAO, понятно, что это был алгор... алгоритмический стейбл, но показала, каким образом крупные игроки могут обрушить одну
1: монету для того, чтобы получить определенные выгоды. Ну да, это второй аспект. То есть первый Давай я подведу итог. Первое делегирование... Вопрос делегирования, второй, второй вопрос, скажем так, кровных интересов.
0: Кровных интересов. Ну и
1: третий вопрос,
0: понятно, тоже простой всем известный, да, это вопрос доверия коду.
1: То есть это три вида доверия, получается, которые нужно в любом случае, чтобы они в том или ином варианте развивались внутри, внутри DAO. Да, и я бы сказал, наверное, что вот совсем подвозясь,
0: я, каким образом, вот это уже мое, мое личное да, предположение, каким образом могло бы развиваться DAO да, вообще, а вот, вот сфера да, да децентрализованных сообществ, они во многое могут развиваться, по- помнишь, мы говорили про, условно говоря, этническое предпринимательство и кланы, да, когда, форм- когда субстантивная рациональность становится более важной, чем формальная рациональность. И вот здесь вот аспект именно сообщества, построение сообщества, которое а, заинтересовано ценностно в развитии некоторого проекта, да, а, ну, конечно, что да, это вот, механизм, а есть некоторый проект, да, у него есть какая-то идея, какая-то идеология. Не обязательно он должен быть там благотворительным, да, или каким-то направленным на хорошие вещи, да, там он может быть и а, чисто экономическим, да, но есть некоторые сообщества, которые заинтересованы в его развитии, верят в это. Вот. А, и ценностно и ценностно к нему привязано. Вот в таком случае э, наличие э, ядра такого сообщества, внутри которого каким-то образом распределяются э, права голосования, да, там это может быть э, на основании определенного механизма э, токеномики, стейкинга и так далее, неважно,
1: же детали. Ну да, но вот тут как раз и был вопрос, понимаешь? Вопрос как раз и был в этом направлении. Контракты могут заменить, грубо говоря, человека и его доверие? То есть, грубо говоря, я доверяю только самому контракту. Я бы сказал, я бы сказал, на основании
0: трех факторов, которые я до до, до этого перечислил: проблема делегирования, проблема плохих намерений, ну и ну и проблема кода, да, и вообще уязвимости кода. Потому что все мы не специалисты, и можем и и до конца, и до конца, если мы не являемся суперкрутыми программистами, не можем разобраться в деталях кода. И мы вспомним огромное количество историй из крипторынка, когда код оказывался уязвимым, и его взламывали. Ну, например, та же история да, про, про DAO, которое первое, да, где, где взломали, который был создан на эфире, по-моему, в 2016 году, и где код взломали и украли 60 миллионов долларов, насколько я помню. Могу чуть-чуть в цифрах ошибаться. Вот. Все эти три фактора, мне кажется, делают доверие коду недостаточным для формирования децентрализированных автономных сообществ. То есть, должно быть, все равно какой то иные формы доверия, к которым мы привыкли в классических социальных организациях.
1: Так, хорошо. Хорошо, тогда давай углубимся в, или даже не скажем, не углубимся, а обобщим. Существует такой тезис, базовый принцип работы криптовалют, ну и дал в том числе, который говорит о том, что, возможно, работа, которая не только основана на принципах анонимности, безопасности, там, децентрализации, но и э, в условиях нулевого доверия, которое необходимо для этой централизации. Но для децентрализованной системы с нулевым доверием ко всем ее участникам не существует более безопасного протокола принятия решения, чем голос большинства. Ну, при всем при этом, у тебя получается ситуация, в которой э, образом большинства в интернете можно манипулировать. То есть это может быть кто угодно, как угодно. Это вообще могут быть боты. Опять же, что ты думаешь об этой проблеме с социологической точки зрения? Возможно ли нулевое доверие, вообще условия нулевого доверия, возможно ли доверие к образу большинства потому что других вариантов в принципе у тебя нету ну и как мы уже говорили с тобой да, упоминали с тобой про морфологическую свободу в интернете да или том или ином виде возможность сегодня уже технологически клонировать даже самого себя до клонировать свою анкету скажем так свою биографию ничего не меняя и при этом набивая там ту или иную группу ту или иное сообщество такими похожими друг на друга псевдоиндивидуумами. Опять же, обобщая, да, я бы сказал, что первое, наверное,
0: нулевое доверие невозможно представить любые взаимодействия в условиях нулевого доверия, а с точки зрения социологии и так далее. Да, что базово даже, вот если, например, мы применяем, принимаем метафору обмена, так как экономисты часто говорят, что общество возникло на основании обмена. Но для того, чтобы начать обмениваться, нам уже нужно каким-то образом почему-то доверять нашим партнерам. Да, второй момент. Можно сказать, что условием этого доверия является код. Да? что код написан, есть смарт-контракты, и, соответственно, эти смарт-контракты будут нас обезопасивать от какого-то чихинга. Сейчас, мне кажется, что на этот вопрос, опять же, можно ответить, что нет, не до конца, а, потому что смарт-контракты а, могут быть ну, коррумпированы. А, в том смысле, а, а, не в смысле, а корруппы. Взломаны, они могут использоваться с плохими намерениями и так далее.
1: Уязвимы, то есть, другим
0: словом. Уязвимые, да. И эта проблема не техническая. Да, можно сказать, это техническая проблема. И где-нибудь в будущем, допустим, через 5, 10, 100, 300 лет мы сделаем, мы научимся писать идеальный контракт. Если это была бы техническая проблема, да, это был бы вопрос, скорее, к программистам. Но нет, это проблема не техническая. Это проблема именно того, как устроено наше взаимодействие. Да, и вообще как устроена наша социальность. Мы не являемся специалистами в большинстве сфер. Да, с которыми вступаем в взаимодействие. Читать смарт-контракты, да, так или иначе, а, например, мы доверяем институтам, помнишь, мы говорили, мы доверяем институтам, хотя они являются черным ящиком. В каком-то смысле смарт-контракты для нас тоже являются черным ящиком. Это первая штука. Но
1: мы их гоним, мы их, мы их гоним на аудит, и тем самым доверяем тем институтам, которые их аудируют.
0: Именно, именно, опять же, здесь возникает, соответственно, новая форма доверия, которая уже, и, и новый агент, который не является частью веб-3, Понимаешь, да? И, соответственно, здесь мы остановимся уже на доверии институтам, которые не являются частью собственно, смарт-контракта. Вот. И третья вещь про образ большинства. Да? Мне кажется, здесь история про большинство она опять же давно скомпрометирована, в, в том числе в современной социологической, политической теории. Да? Это проблема репрезентации. Мы прекрасно знаем, что вот, фу, базовый пример истории про большинство да, – это категория репрезентации на выборах. Но мы прекрасно знаем, что на выборах голосуют не все, да, не все обладают достаточной информацией, когда выбирают политических лидеров. Да. Все часто бывают, часто люди, которые голосуют, бывают, не разбираются в программах да, там, кандидатов, а ориентируются на какие-то эмоциональные, эмоциональные ощущения от них. Вот. Поэтому их решение рационально. Да, огромное количество политических, социологических там, исследований, теория показывают, что а, такая процедура, как голосование, а, не является с точки зрения рациональности. А, да, наиболее рациональным способом принятия решения.
1: А что же более рационально тогда в нашем, в нашем несплоченном мире? Вопрос, есть ли что-то у нас лучше, пока что нет. То есть получается, что самое рациональное, потому что нет выбора. А
0: Да, между двух зол мы выбираем, да, меньшее. Но опять же, про большинства смотри. Тут, кстати, возникает проблема как раз экономических намерений. Потому что... Когда мы говорим про DAO, да, что в, в том числе это же может быть организовано по-разному, э, в зависимости от того, например, не, не просто от количества людей, а от количества токенов, которые у тебя есть. Вот, и здесь возникает проблема плохих намерений. Ты можешь стать большинством, скупив определенное количество токенов, либо с разных кошельков скупить какое-то количество токенов и так далее. И в этот момент повести себя а, плохо по отношению к этому DAO, да, допустим, намеренно его обрушив. И намеренно принимая невыгодные для всего сообщества решения, но выгодные чисто для себя. Вот. И эта проблема до конца не решается. Вот. И она может решаться только какими-то вещами а, за счет ну, внешнего по отношению к DAO истории. Например, опять же, межличность доверия, доверие институтам, либо доверие сообществу.
1: Окей, okay. скажи мне, пожалуйста, так условия на любого доверия, оно вообще возможно? Я бы сказал бы нет. Я бы сказал бы, что, в принципе, но без доверия
0: невозможно какие-либо взаимодействия.
1: У меня есть товарищ такой, Степа Гершуни. Не знаю, знаком с таким? Не не знаком? Нет, нет. Нет. Степа Гершуни, он много лет занимается как раз вот э, тем самым вариантом построения системы, алгоритма доверия внутри интернета. На сегодняшний день уже существуют различные вариации, которые государства так или иначе берут на себя, выпуская там те же самые дипломы, которые в бумажном виде их не существуют, они существуют только там в цифровом виде и так далее, и так далее. И Степа, он говорит о том, что э, наша задача как таковая, да, то есть это в конечном итоге прийти к тому, чтобы каким-то образом, каким-то образом построить возможность для оценки, которая приведет к доверию или недоверию к тому или иному пользователю. То есть, ну, сегодня у нас есть с тобой, да, есть с тобой звездочки в разных соцсетях, у нас есть с тобой поднятые, опущенные пальцы, ну и так далее. То есть, с помощью эмоджи мы пытаемся, да, это все создать. Как ты считаешь, на сегодняшний день возможно ли построение какого-то алгоритма, который смог бы вот этот вот ранг доверия во всех смыслах и во всех моментах жизненных там, будь то бытовые, будь то не бытовые, мы говорим про то же участие в DAO и так далее, далее. быть таким, что ему можно было бы доверять. Смотри, здесь на самом деле забавная штука, проявляется. Первый момент,
0: который здесь возникает, это то, что мы, по сути, вот строив механизмы рейтингования, мы работаем на создании доверия, отказываясь во многом от анонимности. То есть мы ставим доверие и возможность создания доверия на основании определенной системы рейтингования за счет того, что деанонимизируем пользователя на основании тех следов, которые он оставил.
1: Павел, смотри, он говорит о том, что есть так называемые аналогии SSI, VC, DID и так далее. Это суверенная личность. То есть, грубо говоря, ты выдаешь только ту информацию, которую ты хочешь выдать в общественное пространство. И в соответствии с этой информацией у тебя и строится тот самый рейтинг.
0: Нет, знаешь, напомнил, может быть, у меня аналогия чуть другая, да, это мне напомнил систему социального рейтинга, да, который в том числе пытаются реализовать, например, в Китае, да, на основании твоего поведения тебе присваивается определенный ранг, определенный социальный рейтинг. И другие люди взаимодействуют с тобой, ориентируются на то, насколько ты себя хорошо или плохо вел. Ну, там, сколько раз пришел на красный свет. Ну,
1: так же, как и ты выбираешь сегодня детский сад для ребенка. Да, да. Ты заходишь, ты ищешь в фейсбуке группу, заходишь, смотришь, что там пишут. Ты не знаешь этих людей, ты не понимаешь, насколько они доверяют и насколько им можно доверять. Но ты, как бы, исследуя тот или иной вопрос для какого-то определения выбора, ты взаимодействуешь вот именно с теми людьми, с которыми ты не знаком. То есть ноль доверия. Непонятно, с чего вообще взять это доверие.
0: Да, у тебя скорее доверие здесь не, не конкретному человеку, да, а той системе, тем людям, которые присвоили ему рейтинг. Вот, это, это возможно, но здесь возникает другая проблема. Как раз проблема все-таки, если мы это смотрим а, не, на основании поведения других людей, да, то мы понимаем, что все-таки это некоторая деанонимизация, да, то есть, по сути, все наши действия становятся доступными и прозрачными. Мы возвращаемся в каком-то смысле тогда в глобальную деревню, Ну, в глобальную деревню не в том, не, не то, что говорить про интернет, да, вот мы постоянно на виду у других людей то как раз от чего мы убежали в большие города. Я не знаю с точки зрения моральной, да, э, насколько это хорошо и правильно, и насколько комфортно будет в этом жить. Но да, да, в таком случае возможно какое-то построение доверия. Доверие, которое основывается на э, рейтинговании людей, если мы доверяем этой системе. Да, э, мне кажется, что здесь возникает проблема такого тоталитаризма сообщества, э, сообщества оценивающих. Вот. И да, мне кажется, что здесь мы говорим, что мы а, уступаем анонимность в
1: пользу а, необходимости построения доверия. Вот как-то так. Скажи мне еще один аспект, который мы очень так легонько затронули, не залезли вовнутрь, и сейчас тоже залезть не будем, но вот так вот на поверхности децентрализация на сегодняшний день. При всех вот этих вот мировых трендах, про которые мы сегодня не говорили, но, в принципе, мы все понимаем, это и тотальная слежка, которая сегодня так или иначе происходит, это и все, что касается всей этой ситуации с фрагментацией интернета по странам и интересам, и климатическое перераспределение, которое происходит, да, тоже нас делят, то, так или иначе. Ну и схлопывание пространства и конец анонимности, про которые мы сегодня с тобой говорили, и про которые ты не раз упоминал в своих статьях. Что с децентрализацией? Она возможна или нет? Мне кажется, что в каком-то смысле мы движемся в дух
0: направлениях. <с-, с одной стороны, да, децентрализация происходит. Но было бы глупо это отрицать, да? что у нас вовлекается. Вот, у Нас создается больше потенциала для децентрализации, больше инфраструктуры, да? а, для того, чтобы создавать какие-то децентрализованные организации, в том числе, в том числе а, а, за счет DAO, но не только, да, мы можем увлекаться не в классические а, социальные организации а за счет механизмов, опять же, голосования, да, например, а, самый простой пример, да, это из городской среды создание ТЖС, да, товарищи, собственно говоря ТСЖ, вот, которые голосуют о отношении к принятию, а, по отношению к тому, как нужно развивать территорию. Вопрос интересует, да? Инфраструктура есть, но при этом сколько людей реально ей будет пользоваться, сколько действительности действующих на в той же Москве ТСЖ. Не
1: очень много. Но ты при этом... Я видел, что ты обсуждал вопрос по поводу, если мы говорим не про какая-то, какую-то бытовую часть, а говорим про, может быть, экономическую или, давай скажем, даже социальную часть жизни индивидуума. Да? Вы говорили вот на одной из встреч по поводу, что придет на смену дистанционного офиса. Да, у вас была задача обсудить эту тему. Но, но именно в ней как раз и кроется тот момент, могу ли я сегодня взаимодействовать с человеком, которого я не знаю который находится где-то там в Бразилии или где-то там на острове, название которого я не произнесу, да, и при этом можем ли мы создать что-то общее, что будет иметь не только направленность экономическую, но и э, может быть более социальную, более социально значимую, опять же, например, вопросы касаемые климата. Здесь, мне кажется, что в целом, ну как бы, соответственно, уже, уже глупо было бы отрицать, что такие вещи есть, да, конечно
0: можем. Конечно, можем. Мы так или иначе взаимодействуем с людьми, которые находятся от нас далеко. И, в ну, пандемии коронавируса да, нас этому научила. Возвращаясь к вопросу о доверии, да, вот так, да, за счет чего возможна такая децентрализация? Это а как раз возможно за счет того, что у нас есть определенные внешние по отношению к этому взаимодействию аспекты, да, которые это взаимодействие берут, грубо говоря, в свои рамки и, и контролируют. Это а, в отношении офисов распределенных, да, это может быть некоторая организация, которая собирает собирает каким-то образом э, наш наш, уровень наш порядок взаимодействия. Вот, например, кстати, хороший пример с фрилансерами, да, вот платформы, да, как посредники, да, вот я могу спокойно есть фрилансера, да, и в тот момент, когда, когда там работа выполняется, да, я могу там залочить деньги, каким-то образом мои деньги лодятся. Вот в тот момент, когда я работу принимаю, они разлочиваются, и они уходят к нему. Фрилансер уверен, что с учетом того, что деньги уже были залочены некоторой платформой, эти деньги придут к нему. Я могу быть уверен, что в тот момент, если я буду не удовлетворен качеством выполнения работы, я могу подать апелляцию, и эти деньги либо частично, либо полностью вернутся ко мне. Да, вот а, здесь возникают такие посредники, которые делают вот эту децентрализацию вполне себе возможным. Но здесь опять же есть проблема доверия. Проблема доверия этой платформе. Проблема доверия, например, аудиту качества сделанной работы, если я и не удовлетворен. И поэтому я бы сказал, бы, что с одной стороны у нас возникает огромное количество потенциальных возможностей для децентрализации, именно инфраструктурных сейчас. Но с другой, стороны, с другой стороны, при этом а, у нас как будто бы есть проблема, да, возникает проблема возможности ну, оценки качества того, что должно быть, должно быть вовне этих инфраструктур, которые поддерживают возможность работы этих инфраструктур. Инфраструктуры есть, но их недостаточно.
1: Как ты думаешь, да, зайдет в государственные институты?
0: Я думаю, так или иначе, да. Возможно, в будущем мы увидим таким... А я думаю, это, скорее всего, начнется с каких-то финансовых институтов, да? Понять, что батшин как технология уже зашел. Да? Я думаю, да, вот также
1: может зайти в работу государственных институтов, может быть, с первого очередь, начиная с финансовых. Друзья, Павел Степанцев, социолог, преподаватель факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководитель отдела аналитики Синопсис Group. Сегодня был с нами эксперт, специалист, человек, который, мне кажется, по полочкам разложил все, что касается доверия. Вообще в нашем мире, в мире интернета, в мире веб 3 в мире децентрализованных автономных организаций. Мы продолжаем это DAO Politics. Меня зовут Макс Бит. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Пока.
0: Вы слушали подкаст DAO Politics. До новых встреч.